0: Beursmomenten zijn echt zeg maar, kers op de taart moment. Het, het, het fysieke, de ontmoeting waar een sector elkaar treft. Een vakbeurs moet naar onze norm een beetje het feest van de sector zijn, waar iedereen bij elkaar komt, jaarlijks of tweejaarlijks.
1: Dit horen we Saskia Soete de te zeggen samen met haar Kortec collega Nathaniel Verduijen. Aan de live tafel naar aanleiding van de vakbeurs Lingerie Pro, einde januari 2023. Corona blijkt nadien een dienst te hebben bewezen aan vakbeurzen. Luister hier, hoe zintuigen en informele gesprekken onder exposanten nood hebben aan een sterk vaktreffen. Dag beste luisteraars, we zijn er voor de tweede dag op Die Pro. Welkom in hal 1, Kortrek Expo voor de 41ste editie van Lingerie Pro. De B2B Benelux modevakbeurs voor lingerie speciaalzaken. Naast het aanbod bij uw leveranciers is Lingerie Pro ook de plaats bij uitstek voor ontmoeting en inspiratie. En dat doen we ook graag via vakbeurzen. Wij hebben daar genoeg ervaring mee, meer dan 20 jaar. En die ervaring delen we nu ook samen met Kortrek Expo. En hier hebben we dan de twee dames, Nathanael en Saskia. Welkom. Aan de tafel in uw eigen cortex Expo. Goedemorgen.
2: Dag Philippe, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Um, ja, ik, ik, ik wou even gewoon uh, jullie mee aan tafel. Omdat we uh, de mensen die de beurswereld volgen, is het nu B2B, is het nu gewoon naar de consument toe. Daar is, zoals bij vele sectoren, dat beestje ook gepasseerd. Corona-beestje, COVID-19. En heeft wel gemaakt dat daar wat verschuivingen, wat uh, turbulenties zijn gebeurd. En ik wou even checken, uh, terugkijkende op, maar vooral vooruitkijkende, um, wat de consequenties of wat de gevoelens erbij zijn en welke misschien potentiële zaken zich, zich kwamen aandienen die misschien een combinatie maakten van bepaalde zaken die eerder niet aan gedacht waren. Even terug, modevakbeurzen bijvoorbeeld, die hebben heel lang plat gelegen. Seizoen na seizoen natuurlijk, de mensen wouden het ook voelen, er zijn digitale varianten gemaakt. Eigenlijk allemaal heel duur geweest en weinig resultaten opgeleverd. En nu zie ik bijvoorbeeld die Italiaanse beurzen Womo, de Franse beurzen die net gepasseerd zijn met Who's Next en dergelijke, dat er een zeer goede vibe was. Um, wat is jullie gevoel in de B2B-wereld als het hergelanceerd is?
0: Ik denk, um, algemeen, over alle sectoren heen, dat um, op de korte termijn is die corona inderdaad uh, heavy shit geweest, om het zo te zeggen. Maar op de lange termijn, voor het uh, medium beurzen, ben ik overtuigd dat corona ons een dienst uh, zal bewezen hebben. Het is te zeggen... Um, het is door corona duidelijk geworden dat mensen, live evenementen, uh, bedrijfspubliek ook, live evenementen niet kunnen missen. Um, voordien was het een beetje zo dat, dat uh, dikwijls werd uh, gezegd het businessmodel ligt onder, be onder druk. Beurzen gaan misschien uh, verdwijnen, want alles zal uh, digitaal uh, worden. En in dat momentum van corona, dat inderdaad alles digitaal moest, is duidelijk geworden dat het kan zeker voor bepaalde zaken. Het is efficiënt voor kennisoverdrachten en een aantal zaken. Maar het is absoluut duidelijk geworden dat ze in sectoren dat mensen elkaar op, opnieuw live wilden ontmoeten, dat de vijf zintuigen nog van een heel andere orde zijn dan, dan digitale transactie, op welke manier dan ook. En dan absoluut natuurlijk voor mode, voor de modesector, want dat is ja, zaken voelen, uh, bekijken enzovoort. enzovoort. Maar het is, een algemeen, het is een algemeen fenomeen waar dat naderhand, na de periode van corona, de, de vakbeurzen specifiek bijna sterker terugkomen dan, uh,
1: dan voordien. Dan koppel ik even terug naar Nathaniel. Uh, Nathaniel, ja. jij doet uh, nu voor de eerste keer. Uh, de lingerie pro. Uh, maar daarnaast heb je natuurlijk nogal andere, ook bij de kappers, uh, uh, B2B, ook publieksbeurzen. Uh, maar wat is jouw gevoel bij, de, bij, bij jouw B2B-versies?
2: Ik denk dat wat Saskia zegt, dat dat zeker en vast waar is. Ik denk, het uh, grootste voorbeeld is de Zoom-meetings. Op zich heb je nog steeds het contact met klanten dan gehad over Zoom-meetings. Maar het allerleukste is toch om, om elkaar te zien in real life, inderdaad. Um, dus ik denk dat dat ook een beetje aansluit bij de visie van Kortrijk Expo. Wij connecteren mensen met elkaar. Dus ik denk dat dat zeker en vast uh, ja, aansluit bij wat Saskia eerder zei. En als ik dan inderdaad vergelijk naar de kappersector, De kappersector heeft enorm geleden onder corona. Het is ook een branche die eigenlijk zelf het, het langste gesloten is geweest door corona... Um, normaal gezien is het een tweejaarlijkse editie van The Hair Project. We hebben drie jaar niet kunnen organiseren. Met als gevolg dat natuurlijk de beurs nu, die in oktober is doorgegaan, goed was. De sfeer was enorm goed. Waarom? Omdat mensen er zo naar uitkeken om elkaar terug te zien. Er, er was een, een vrij toffe vibe, om het nu zo te zeggen. Um, en ik denk dat dat een beetje is, zoals Saskia zei, op dat gebied heeft corona ons een... een deugd gedaan. We hebben een beetje een gemis gecreëerd en daardoor was de kappersbeurs zeer goed en hebben mensen wel beseft van, akkoord noodbreekt wet. Je kan digitaal inderdaad een aantal dingen gaan opvangen, maar zeker niet alles. En zeker niet binnen, inderdaad, die modebranche waar trends gevoelig zijn, is het heel belangrijk om inderdaad de zintuigen te gebruiken en het te horen, te zien. Um, en ook, ik denk toch nog altijd dat een, een fysiek contact ook, dat je daar meer feedback uit kan halen uh, als je een, een klant ontmoet op een beurs. Dat je veel meer kan aanvoelen hoe, hoe dat het gesprek verloopt, zeg maar. Um,
0: Wat er ook wat zeer grappig was, want uiteindelijk komen de exposanten, de bedrijven, komen voor hun potentiële doelgroep de professionele bezoeker, de, de lingerie speciaalzaak in dit geval. Maar waar dat, waar dat heel veel exposanten ons over aanspraken of spreken, dat was dat ze compleet onderschat hebben, een half uur, een uur voor de beurs open gaat, zijn ze al aanwezig. Zijn er nog geen vakbezoekers in het gangpad en hebben ze de tijd om even bij elkaar op de stand te gaan informeren hoe de andere firma het stelt in de, in, ja, in de branche. Um, het is een manier om op een informele wijze even de temperatuur in een branche te polsen, even bij de een en de ander gaan vragen of dat het probleem waar zij specifiek mee worstelen, of dat dat ook zo is in een andere firma, zeer lage drempel. Op het moment dat ze niet meer op die beurzen aanwezig waren, konden ze bijvoorbeeld dat ook niet meer doen. De telefoon opnemen om naar, een manifest naar een concurrent te bellen en te vragen, heb jij ook op vandaag probleem X of Y? was natuurlijk een no-go. Dus er waren er veel die zeiden, we hebben nooit stilgestaan bij het feit dat um, een vakbeurs ook voor dat soort informele informatieuitwisseling, even uh, temperatuur meten in een branche, gaat het goed, gaat het minder goed, is ook een van de functies die helemaal wegviel op het moment dat we elkaar als sector niet meer op één event uh, konden ontmoeten.
1: Okay. Um, dat digitaal natuurlijk heeft heel veel um, bereikt ook, heeft heel veel in gang gezet. Heeft dat ook consequenties in jullie verder verloop? Is digitaal ook meer binnengeslopen, uh, meer verweven in heel hele nieuwe verhaal die er nu is?
2: Dat denk ik wel. Hè? Ik denk enerzijds, het, het, je kan ons nu op diverse manieren bereiken. Zeg maar. Je kan ook een Zoom-meeting met ons vastleggen. Dat, dat kon we voorheen niet. Wij steken dat ook in onze autohandtekening. Dus op die manier wordt het tool heel snel aangereikt. Maar los daarvan denk ik ook inderdaad, um, zo zijn er een aantal um, seminars die we hebben gedaan dan live op een beurs, die dat we dan opnemen. Eigenlijk, dat zijn we nu ook ja. aan het doen trouwens. Oh, ja, tof. Ja, uh, <laughs> en dan effectief kan je ze na afloop van de beurs nog, nog herbekijken ja. doordat het gestreamd is geweest. Ja. Dus er zijn wel een aantal digitale platformen ontwikkeld geweest uh, en, en waar dat we nu eigenlijk nog steeds ook gebruik maken. Hm. Waardoor dat we dan graag de term hybride beurzen... Ja. Um,
1: ja, dat is zoals we gisteren ook met Hannes bezig waren, uh, dus dat gaat over communicatie, over marketing. Uh, marketing is 360 graden communicatie geworden. Dus er zijn zodanig veel mogelijkheden. En telkens er een nieuwe mogelijkheid bij kwam ze, ja, maar die gaat de anderen dood doen en gelijk wat? Nee. Ze zijn allemaal naast elkaar evenwaardig blijven bestaan. En nu ziet men, ja, nu ziet men van, oké, okay, ik moet ze eigenlijk allemaal gebruiken? Wacht, nee. Welke doelgroep heb ik? En die doelgroep, nee, dan moeten we daar, daar niet voor doen. Maar het is echt wel telkens kijken en dan komt tot, het tot nieuwe inzichten, maar ook nieuwe combinaties voor de ene sector wel en voor de andere sector niet. Dus is de oefening ook dat jullie uh, moeten maken bij de verschillende... Ik geef nu het verschil, hè, we zitten hier met de lingerie sector, maar jullie hebben ook Interpom, de patatten, dat is nog net iets anders dan de sector, denk, denk ik.
0: Ja, maar de, de, de contacten, flows, hè, want uh, effectief, wij, onze baseline is creating meaningful connections, Um, is voor elke sector uh, dezelfde. Hè. Die, die, die flow is voor elke sector dezelfde, of dat dan nu aardappelen, lingerie of, of, of kappers zijn. Um, de, het proces is een beetje zo dat de, de, de beursmomenten zijn echt zeg maar kers op de taart uh, moment. Het, het, het fysieke, de ontmoeting, waar een sector elkaar uh, treft. Hè. Een vakbeurs moet naar onze norm een beetje het feest van de sector zijn, waar iedereen bij elkaar komt, jaarlijks of tweejaarlijks. En die digitale tools zijn eigenlijk nu de verbindingstools geworden tussen die twee fysieke momenten. Dus vooral bij tweejaarlijkse vakbeurzen was dat een behoorlijke periode ertussenin. En dan had je een beetje het fenomeen, oké, okay, iedereen had elkaar gezien op de vakbeurs... Contacten werden nog opgevolgd en dan maakte dat een beetje een drop naar beneden, lange periode, om dan terug aan te wakkeren naar, de naar het volgende fysieke evenement. Nu de digitale tools maken het mogelijk om de verbinding en met elkaar in contact te blijven. Dus het is ook een connection, zij het digitaal, tussentijds, om... He, zoals Nathanael hier juist zegt, een, even een, een seminar, een workshop te bekijken, nieuwe, een, een nieuwe gij die tussen twee beurzen ingelanceerd is, toch even te kunnen raadplegen op, op een portaal, op een website enzovoort. Dus het is aanvullend op de fysieke ontmoetingsmomenten. Maar iedereen waardeert het fysieke ontmoetingselement van, ja, van een andere overgure, van een andere waarde dan uh, het, het, het digitale connectiemoment.
1: Kan ik stellen dat uh, een, een vakbeurs of een beursorganisator, beursorganisatortecoer ook een soort uitgever geworden is, na gelang van de sector waar je mee bezig bent. Dat je denkt van oké, okay, dat moet niet fysiek met een magazine of iets zijn. Maar een uitgever wil zeggen: van, je volgt die sector op, je, je deelt die informatie, je, je, dan ben je echt een soort ja, curator van die, van die dingen aan het worden. Voel je dat ook meer en meer, dat je die rol eigenlijk zeer bewust moet beginnen spelen, of al een speler bent.
2: Ja, dat is, dat is wel zo. Ik denk dat dat ook een, een heel belangrijke taak is als beursorganisator. Um, om, om dat ook te doen. Um, ook om om ook, die voeling met die Voilà, inderdaad. Die de voeling met de sector te blijven houden. Als ook met inderdaad het, het reilen en het zeilen um, te houden. En dat is ook een beetje het leuke aan, aan de job binnen Kortrijk Expo. Doordat we diverse beurzen doen, hebben we ook heel veel verschillende sectoren waarin we mogen werken. En dat is inderdaad wel... Dat, dat merk je, dat is... Echt belangrijk, ja. Dus Content is een beetje het nieuwe ja. mode... Content is king, zei Hannes
1: gisteren, ja, ja, ja. denk ja, ja, ja. ik. Content he, dus... is het nieuwe modewoord ja. geworden. Wat denk ik bijvoorbeeld, hè, is een van jullie paradepaardjes, die is vorige week hier doorgegaan, Velofolies. Um, ik vind het een ongelooflijke combinatie dat je daar eigenlijk een B2B, B2C hebt. Dat gebeurt niet vaak. Hè. Ik, ik, ik heb nu zelf een neef die in die sector zit. Hij staat er uitsluitend voor de fietswinkels. Anderzijds staan hier grote merken om zich te presenteren. Enerzijds mogen wel bepaalde fietswinkels, maar anderzijds vooral van kijk eens, publiek die graag uh, een prijspittig prijskaartje van een fiets ziet, dit hebben we te bieden. Um, hoe hebben jullie dat ooit gecombineerd? Want ik, vond, ik vind dat wel uh, een uniek, knap stuk dat, dat die combinatie zo mooi in elkaar overloopt.
0: Ja, het is, het is natuurlijk uh, wel zo veel verlies is eigenlijk gecreëerd als, als een consumenten-event. Uh, maar het is in België het is een zodanig dragende sector en, en het is eigenlijk de referentiebeurs uh, geworden, um, zeker in België. Ja, dat het neveneffect van een vakbeurs in de consumentenbeurs een beetje organisch uh, gegroeid en ontstaan is. Um, normalerwijze kiezen we heel doelbewust ofwel voor het ene publiek of uh, voor het andere publiek. Het is een vakbeursconcept of het is een consumentenconcept. Uh, omdat u ja, de... de, de de aard van de exhibitor, van de exposant, is meestal een stuk toch verschillend.
1: Bij de fashion hebben ze het al een paar keer geprobeerd in het buitenland. Hè. En, uh, als je ziet bijvoorbeeld de, de beurzen in Berlijn, die zijn op een moment eigenlijk ook opengegaan voor het groot publiek. Um, nou, die niet te veel meer van gehoord. Maar uh, zou dat een combinatie kunnen zijn, denk je toch, dat nog andere sectoren die overlapping kunnen maken, dat er ook de eindconsument zich al begint te roeren daarin? Of denk denk dat, je
2: niet dat... dat we dan moeten ervoor kiezen om bijvoorbeeld op een andere, een extra beursdag of zo, er, ervoor te openen, dat er dan inderdaad een, ik denk dat dat ook een beetje het, het verhaal is met de scholen. We hebben voor sommige beurzen ook scholen die komen bezoeken. Dat, dat is uiteraard straks de leverancier van morgen, dus is een belangrijk doelpubliek. Uh, maar dat is dan meestal één specifieke dag, dat we zeggen van kijk, die scholen zijn op, op die dag welkom, om inderdaad een beetje het onderscheid te maken. Dus ik, ik denk dat in sommige sectoren het kan, maar ik zou er dan inderdaad, zoals Saskia zegt, een onderscheid in maken omwille van ja, het business-to-business business en het B2C. Dat is ook een andere benaming. Ook de content dan weer. Je schrijft op een andere manier content als je een business-to-business business relatie aangaat of als het voor een B2C-beurs is. Het heeft ook dikwijls, dikwijls te maken met uh, hoe dat prijzen gecommuniceerd
0: worden uh, naar consumenten. Hoe de uh, marges van het retailkanaal uh, werken. We hebben nu inderdaad het voorbeeld van u aanhaalt van uh, Velofenies is correct. En, en het zou inderdaad ook kunnen als, als, um, als dat doelgroep van die professionele uh, bezoeker in, in die consumentenbeurs uh, zodanig groot wordt dat we er effectieve uitsplitsing voor maken. Dat we zeggen we gaan een speciale dag of een, een avond of een speciale workshop uh, organiseren voor die professionele uh, doelgroep. Normale omstandigheden... Gesplitste doelpubliek en qua bezoekers. Ja.
1: We zijn net 2023 begonnen. We zijn op het einde van de eerste maand. Uh, 2023, 2024, 2025. Kijk je even drie jaar vooruit. Uh, wat zijn de plannen van Cortex Expo? Uh, Algemeen, hè? dus je hebt je die ja. Pro, oké. Okay. Dat is een, een nieuw kindje dat erbij gekomen is. Uh, maar anderzijds uh, het geheel van jullie verhaal.
0: ...verder doen voor een stuk op de wijze waarop we op vandaag al uh, aan de slag zijn. Want uh, van oud her uh, hebben wij eigenlijk al de specialisatie uh, altijd genomen van... ...voornamelijk op vakpubliek. Hè. Er zijn een aantal special interest publieken, uh, zoals een velofolies, die we ook bereiken... ...maar driekwart van onze organisaties zijn uh, vakbeurzen van in een vakpubliek uh, vrij niche... Te gaan werken en hoog kwalitatief. Dat is een beetje de format waarop dat wij zeer dikwijls aan de slag gaan. Dus van ja, wel omleende doelgroepen op die manier te bereiken, bij voorkeur als dat kan in groeisectoren. En dan merk je dat ja, een aantal nieuwe sectoren die zich aandienen is alles wat met energie duurzaamheid, dat soort zaken, technologie, te maken heeft. Tot op een aantal jaar geleden was dat altijd vanuit eigen ontwikkeling. Die, die, die blijven we ook doen. Maar meer en meer kijken we ook of dat er bepaalde overnames kunnen gedaan worden. Organisatoren, organisaties die bestaan die wij in onze portfolio overnemen. En dan een ander uh, traject is waar we ook al een stuk ervaring in hebben. Dat is concepten die we in uh, Kortrijk neerzetten en die succesvol zijn, om die in het buitenland um, te gaan kopiëren. Geoklonen noemen we dat. De dat architecten eigenlijk...
1: zijn zeer content met jullie. Hè?
0: Ja, dus inderdaad uh, in de stijl van Architect at Work... Um, hebben we nu net bijvoorbeeld vorige week een nieuwe um, vakbeurs ontwikkeld um, voor de, de um, project- en contractmarkt, uh, Design Nation, gaan we eerst in um, Kortrijk, in Kortrijk Expo, neerzetten. Maar het plan is inderdaad om dat identieke concept ook het jaar nadien mogelijk in Nederland, in Frankrijk of in Italië te gaan uh, neerzetten. Dus dat is wel een trend uh, wat je ook merkt, toch meer uitgesproken, sedert corona, dat is dat... Concepten moeten zeer representatief blijven, maar kleinschaliger ergens toch zijn. En dat we niet meer Hans Europa naar dat ene concept brengen, maar dat we het concept naar Europa brengen. Dus dat wij als organisatie het project opnemen en op een andere locatie gaan neerzetten, zodanig dat het daar dan weer dichtbij is voor dat
2: nationale
1: vakpubliek. Kortrijk Expo wordt zeer mobiel, dat is duidelijk.
2: We ja. vergeten de bedrijven en contactdagen ook. Op nationaal ja. gebied hebben we ook naast bedrijven en contactdagen Kortrijk. Uh, Intussen deed een editie in Limburg, Antwerpen en in Brugge. En ik denk dat er nog een aantal op de agenda bij komen ook.
0: Brabant waarschijnlijk ook.
2: Ja, ja. Dus ook, ook dat uh, staat ook nog op de agenda. Dat is ook wel een
1: duidelijk gevoel. Dat, ja. dat hebben ze ook even moeten missen. Het was kermis, hè? de eerste editie dat er weer was.
0: Absoluut. Absoluut, maar het is inderdaad, uh, ja, uh, soms heb je een keer een periode, een, een, een aantal jaar helaas, hè, want uh, in de periode zelf was dat alles behalve evident. Maar heb je een bepaalde periode iets moeten missen om, om meer de waarde achteraf goed te kunnen inschatten.
1: Tussen pot en pint en recht in elkaar zoeken gekeken, het heeft veel waarde. Hè.
0: Ja, het is, het is altijd... Uh, we hebben nu een uitzondering gemaakt, uh, dit jaar, uh, vorig jaar tenminste was het in het voorjaar, maar het is altijd op het einde van het jaar bedrijven contact dagen, en dan ja, uh, sluiten mensen met een leverancier af. Uh, zeggen ze van oké, okay, we hebben een hansjaar, jaar goed samengewerkt, we gaan er één op drinken. Ja. Ofwel zeggen ze van, verdorie, het was echt um, een moeilijk jaar. Weet je wat, we gaan het wegdrinken. Dus nee. ja, ja, er komt altijd, in welke omstandigheid dan ook, er komt altijd wel een glas bij kijken.
1: Oké, okay. goed. Um, ja, ik denk dat het uh, duidelijk is. Er zit hier vol energie hè, in Kortek Expo. En uh, een fijne samenwerking. Ook met de lingerie sector nu zit er uh, lekker bijgekomen. En uh, we hopen dat die, 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 ja, die weg mooi kan verder gevolgd worden. Ik wens jullie ongelooflijk veel succes in de toekomst. En wie weet wordt er nog wat audio er ook bij betrokken in de toekomst. Fijne Zeker dag weten. verder. Dank,
2: Dank u wel.